0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Como decía, celebrar el Día del Padre pareciera ser algo utópico en algunos lugares, ¿verdad? Algo no tan real, porque a lo largo de las generaciones, ¿cuántas generaciones hay acá? Preguntémonos. Los chiquitos que acaban de pasar La hija de Rona O sea, ¿cuántas generaciones hay? Y cada generación ha visto ejemplos de mamás Esforzadas mamá, Como le dicen ahora un término Mamás luchonas Mamás esforzadas Que sacan adelante el hogar Que no necesitan a ese bigotudo Si es que tiene bigote Que no necesita a ese hombre para salir adelante Las iglesias La mayor parte de iglesias están formadas por, por miembros donde hay papás también ausentes Porque hay papás en casa ausentes Algunas veces pudiera ser que alguna mamá dijera Mire, ¿por qué no celebran el día del, del PAMA? Del que es papá y mamá al mismo tiempo Porque pareciera una falta de respeto Porque hay hogares donde el papá brilló por su ausencia siempre Y son mensajes que muchas veces nuestros hijos reciben y de eso precisamente quiero hablarles esta mañana el mensaje que comunican los padres así se llama la reflexión el mensaje que comunican los padres si a los niños que pasaron aquí al frente les preguntara ¿y tu papá qué es? ¿qué es tu papá? muchas veces esta pregunta o ¿a qué se dedica tu papá? Muchas veces esta pregunta la enfocan a estas cosas que están acá, herramientas de algún trabajo o algún deporte. Y alguno me pudiera decir, bueno, mi papá es abogado, mi mamá, mi papá es policía. Y más de alguno quizás me dijera, no sé, porque no está mi papá. Para los que ya están más grandes, les pudiera preguntar, ¿y sus papás ¿Qué son? Alguien me diría, bueno, mi papá es un deportista. Y no se extrañe que alguien pudiera responder, mi papá es un cobarde que se fue, que no se quedó, que no quiso salir adelante, o también hay un hogar, que pudiera decir, bueno, mi papá es, es alguien que me está cuidando desde el cielo porque Dios permitió que se fuera. No lo vi crecer mucho, no lo vi mucho en mi vida. Hay diferentes respuestas que nos pueden dar. Pero la pregunta que yo quiero hacerle esta mañana es... Aquí va para papá y mamá. ¿Qué mensaje está dándole usted a sus hijos a través de su vida? Voy a ponerle el ejemplo de un papá que menciona la escritura... Que solo al leer la porción que voy a mencionarles... Usted va a detectar rápidamente el mensaje que le dio. Vaya conmigo por favor a primero de Samuel. Primer libro de Samuel. El Antiguo Testamento no tiene cartas, así que no es primera... Es primero de Samuel, capítulo 20. Primero de Samuel, capítulo 20. Vamos a leer del verso 30 al 34. Primero de Samuel, capítulo 20, versos 30 al 34. El mensaje que comunican los padres. Primero de Samuel, 20, 30 al 34. Primero de Samuel, 20, 30 al 34. En pantalla está siendo proyectado, pero tenga su Biblia abierta. Tenga su Biblia abierta. Si usted mira que hay alguien a la par suya que no tiene Biblia, compártala. O si es el teléfono, pues también a búsqueda ahí, ¿verdad? Como hoy es todo bien tecnológico, busque la app. Así como buscó Chivo, busque también la aplicación de la Biblia. Acuérdense que Chivo hasta septiembre viene. Bueno, primero de Samuel, capítulo 20, versos 30 al 34. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así la escritura. ¿Cómo dice la Biblia? Entonces se encendió. Si gusta, póngase de pie para una mayor reverencia a la palabra. Entonces, ¿qué dice? Se encendió la ira de Saúl contra Jonatán o Jonatán. Y le dijo hijo de la perversa y rebelde acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre porque todo el tiempo que el hijo de Saúl viviere sobre la tierra ni tú estarás firme ni tu reino envía pues ahora y tráemelo porque ha de morir y Jonathan respondió a su padre Saúl y le dijo ¿Por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo. De donde entendió Jonathan que su padre estaba resuelto a matar a David. Y ve el verso 34. Y se levantó Jonathan de la mesa con exaltada ira. Y no comió pan el segundo día de la nueva luna. Porque tenía dolor a causa de David. Porque su padre le había afrentado. Tome asiento por favor. Si usted se fija en la porcioncita que yo acabo de leer, dice en el verso 30. Entonces se encendió, ¿qué dice? La ira. la ira de Saúl. Y mire cómo termina el verso 34. Y se levantó Jonathan de la mesa con exaltada ira. Quiere decir que Jonathan no estaba con ira cuando estaba en la mesa. Pero terminó así como el papá comenzó. Se fija rápido en estos cuatro versículos. El Señor Jesús nos está hablando, la Palabra nos está hablando de algo que es lo que esta mañana enseña la reflexión, el mensaje que damos o que comunicamos los padres. Es una tarea de verdad difícil, alguien una vez dijo no hay manual para ser papás y la verdad que sí hay un manual, que es la Biblia. La mejor forma de ver cómo Dios quiere que criemos a nuestros hijos es a través de la Biblia. Aquí hay papás al verles la, la cara, aquí hay papás... Y jóvenes, todos son los que están acá jóvenes. Aquí hay papás jóvenes. Quizás al mensaje le hubiera puesto hombres de feba. Aquí hay papás jóvenes, pero aquí habemos papás de todos, me imagino hijos de todas las edades. Hay una mezcla de edades, chiquitos, hay está una tiernita, ya hay hasta... Hijos casados, ya lo van a hacer abuelo... Bueno, tantas cosas... Que... Amén, dice... Eh. Así que... Aquí hay papás de todos los gustos y colores de hijos... Hay papás de niñas, hay papás de niños... Hay papás de parejitas de niño niña... Aquí hay papás, aquí hay una gama de papás... Y ser papá... Específicamente papá no es una tarea fácil... ¿Por qué no es una tarea fácil? Porque... Pues sí, el niño desde el vientre ya viene conectado, viene pegado a su mamá, por eso la gran pegazoma nunca se quita, pasó nueve meses ahí con ella, la criatura sabe su mamá, todas las emociones que tuvo durante nueve meses, dicen los científicos que una criatura desde el momento en el que es concebida hasta ahí hay vida, Dios permite que a través de esos instantes la criatura se vaya conectando con mamá. Pero y papá, muchas veces todo el día trabajando, solo en la noche cuando llega. Algunos papás jugaron con la panza de mamá, que le hablaban, que hacían cosas. Pero hay otros embarazos que no. La Biblia habla acerca de, de Javes, que el nombre Javes significaba o significa dolor. Y algunos teólogos dicen, lo más seguro es que aquí hay varios panoramas. Le pusieron James porque el embarazo fue complicado. Le pusieron James porque ha de haber sufrido la mamá. O el parto ha de haber sido duro. Pero para que lo marcaran con ese nombre... Acuérdense que antes ponían nombres significativos, ¿verdad? Porque se le llamaba Josué? porque se le llamaba Moisés? Hoy no. Hoy es como el niño... ¿Y cómo se llama el niño? Maluma. ¡Ay, qué lindo! El niño se llama Mal... No se llama Shakira la niña, ¿verdad? Entonces, es como... De repente los nombres que le ponen ahora, ¿verdad? Hay niños que se llaman Leonel Messi, Cristiano Ronaldo, Walter Pero Bueno, te entiendo, ¿verdad? Hoy la fama que alguien adquiere es como, pues sí, al niño le ponen así como, ay, sí, ahí está, Yandel. El niño se llama Yandel. Y cuando crece el niño y dice, ¿por qué me llamo Suma Yandel? Y es como, ay, los nombres se los ponemos porque a la garduña, va. La niña le ponen un nombre bien difícil de pronunciar: Araxcraxcroba. -ra -ra Araxcraxcroba López. <ríe> o como la mamá, quizás, ¿verdad? Araxcraxcroba Flor. <ríe> Pero así se le ponen nombres. Pero me imagino que Javes creció durante toda su vida con ese nombre, pensando por qué. Jonathan acaba de ver un evento, acaba de presenciar algo, es el hijo del rey, tiene una gran amistad con David, tiene una gran amistad con este joven Jonathan pudo ver el por qué su papá se iraba. se recuerda que el canto de Saúl mató a mil y, da, y David a sus diez mil Dice que desde ahí el corazón de Saúl comenzó a enojarse en contra de David la Biblia dice que Saúl quiso matar muchas veces a David Pero no porque David le hubiera hecho algo Era porque había en el corazón de Saúl esa envidia Había en el corazón de Saúl esa inestabilidad emocional No podía aceptar que David había hecho algo mejor que él No había seguridad en él, sí Pero había algo más Estoy contando parte de la historia cuando tenga tiempo, retroceda unos capítulos, capítulo 15, específicamente, si usted se va, no lo no vamos a buscar, si usted se va ahí al capítulo 15, usted va a encontrar una de las historias algo extrañas. Primero versículo del capítulo 15, Dios le dice a Samuel, al profeta, ve donde Saúl y úngelo como rey, porque yo lo he escogido. Y en el mismo capítulo Dios le da una orden a Saúl para que la obedezca y no la obedece, mismo capítulo al final Dios le dice a Saúl por medio de Samuel, tú para Dios has dejado de ser rey, para el pueblo vas a seguir siendo rey pero para Dios ya no, en el mismo capítulo Dios lo pone como rey y en el mismo Dios le dice ya no soy rey para mí ¿Qué duro haber estado reinando para Saúl sabiendo que no tenía el respaldo de Dios eso era el problema de Saúl Saúl tenía un problema ¿con quién tenía el problema? con Dios y muchas veces seamos sinceros nosotros el problema no lo tenemos con las personas lo tenemos con Dios porque estamos molestos porque algo pasó no vivo justo que Dios permitiera que en el trabajo nos trataran de esa forma o no permitiera porque permitió Dios que nos sucediera esas cosas? sabe muy bien que nosotros somos acumuladores de cosas. Yo no sé cuántos acumuladores hay aquí. Les gusta guardar no sé cuántos hombres de hombres de casa hay acá. Que allá en la gaveta guardan un tornillo de algo que se destrabó. La mujer quiere botarlo y él sh, sh, va a servir para algo. Se quebró algo y guarda la mitad, guarde lo que va a servir para algo. Mi papá así era, mi abuelita, la mamá de él así era y yo confieso pecador. <risa> Así he sido. <risa> Mire cómo ha ido el patrón por generaciones. Mi abuela guardaba. Tú, che, deje lo que va a servir. Y mi papá, igual, che, deje lo que va a servir. Quizás de las mil cosas que ha guardado alguna vez, una ha servido y esa una ha servido para que levante bandera y diga, ya ves, sirven las cosas. Ay, Dios. Igual nosotros somos acumuladores. Quizás usted no acumule cosas. Quizás usted no acumule eh, herramientas, no pero quizás usted acumule sentimientos Saúl era un acumulador de sentimientos si usted observa siempre andaba rumiando querer matar a David y eso hacía que él en su caminar lo sacara por los poros le salía la ira porque así dice el versículo se encendió la ira de Saúl no dice se encendió en ira hay que aclarar ahí dice se encendió la ira es decir algo que ya era de él ya era parte de Saúl la ira y sabe usted que la ira viene como producto de acumulación de sentimientos no positivos sino que negativos igual que la amargura, igual que el rencor la falta de perdón es la acumulación de sentimientos negativos Por qué dije al principio que somos los papás los responsables, miren si la asamblea no hubiera aprobado que el Día del Padre fuera sueto, hasta eso tuvieron que hacer. Piense conmigo. Primero aprobaron el asueto del Día del Padre y después el de la mamá. Pero es que los papás de verdad, no todos, porque los de esta iglesia son ¿Lo especiales. ¿Qué está contento? Porque ya solo una tiene en la casa. de ese? Él clama que ya se vaya. Ya ya casi, ya casi. Por eso está feliz, somos los culpables. ¿Por qué somos los culpables? Porque no voy a pedir que levante la mano. Pero ¿cómo cuesta que un papá llegue a la iglesia? Y no solo que llegue, que de verdad se enamore del Señor. Ayer platicaba con alguien, un empleado de una amiga, y me dice, me comenzó a contar, él vio que yo estaba grabando un video, y, y oyó lo que yo estaba grabando en el video. Y me dice: Pensé que estaba hablando solo. Pues loco soy, Leo, pero pues, tampoco he llegado a este a ese extremo. Le. Digo. Y, y me hizo una pregunta de ese video. Y entendí que él necesitaba sacar algo de su corazón. ¿Hace cuánto es cristiano? Me dijo. Mire, yo acepté a Jesucristo en 1992, le dije. Ya saqué la cuenta próximo año, primero Dios, tengo 30 años y le digo, y tengo 24 años de ser pastor, yo comencé bien cipote, así como el pastor de ustedes, bien bicho nadie le cree, mire, siervo. comencé siendo pastor bien bicho, les digo ya agarraron la cuenta cuántos años tengo y comenzó a contarme y a decirme, sabe que yo era un gran bolito, me dijo yo por dentro si se le nota todavía hermano, pero, no, mentira yo era un gran bolito, me dijo. Yo llegaba a la casa, me dijo, con un olor a aníspero, me dijo, cosa seria. No podían encender un fósforo cerca de mí porque agarraba fuego. Me El alcohol lo transpiraba. Y yo tenía un niño, me dijo, de eh, pónganle unos 11 años. Y un día mi hijo me vio tan pero tan bolito. Que yo no me di cuenta que a la par tenía la pacha. ¿Sabe qué es la pacha, verdad? Término utilizado por los alcohólicos para referirse a ese cilindro que contiene alcohol. Con el cual ellos al ingerirlo se embolean Yo tenía la pacha a la par, me dice. Y se la tomó. 11 años. Yo me desperté, me dijo... De la sirindanga, ¿sabe qué significa eso? <risa> y yo vi que el niño estaba bien dormido, pero con la botella vacía. Fíjese que en vez de darme cólera me dio una tristeza. Se me rasgó el corazón. Y oiga las palabras de esta persona, porque la intención de mi hijo de ingerir el alcohol no le nació en ese momento, me dijo. En ese instante yo no tenía mucho ni nada de conocimiento de Dios, pero yo entendí que Dios me estaba diciendo que este niño ese día terminó haciendo algo que lo vino viendo por mucho tiempo. Y muchas veces el mensaje que nosotros le transmitimos a nuestros hijos no es necesario, hermano, que usted se vuelva un gran filósofo para hablarle profundidades de la Biblia a su hijo o a su hija, no. No. Es a través del accionar A través de las decisiones que usted toma A cada momento Que le transmitimos un mensaje Y con mucho cariño le digo A buenas o malas Usted esté aquí esta mañana No estoy hablando de los niños, estoy hablando de usted A buenas o malas esté aquí Sabe que usted le está transmitiendo un mensaje A sus hijos que va a marcarlos ¿Por qué hermano? Porque ellos lo ven a usted que reniega ¡Ay, a la iglesia! ¡Ay, es que no sé qué! Ellos lo ven. Así como nos ven cuando nos acabamos a los vecinos chucos que avientan la basura. Así como cuando nuestros hijos nos oyen hablar de compañeros de trabajo, ¿verdad? Así como cuando nuestros hijos nos oyen con nuestra pareja hablar de las discusiones que a veces tenemos en tonos altos, aunque nos encerremos en el cuarto. Ya se lo he dicho, nuestros hijos no son pamados. Usted tiene hijos inteligentes, ellos echan el rollo, hermanos. Ellos al día siguiente están ahí ¿verdad? Y mi mamá porque peleó tanto Y oiga por favor hermana Que está aquí las solteras Que todavía no andan buscando Pero piensen esto A veces las mamás les han transmitido un mensaje A sus hijos e hijas específicamente En la noche el hombre El esposo gritó Y dijo de todo, sacó a la suegra Y de todo Pero al día siguiente la mujer Amorosa Cariñosa con ese ogro ahí hay un doble mensaje que sus hijas e hijos están recibiendo no sé si me doy a entender piense qué mensaje está transmitiéndole usted a sus hijos dice que Jonathan se levantó con ira porque aprendió a expresar sus resentimientos o sus desconformidades con su papá ¿con qué? con ira todo lo que nuestros hijos ven a través del mensaje que nosotros les transmitimos, ellos lo van calcando. Ay, si usted se mama un poquito por ahí, ¿verdad? De este mismo libro, unos capítulitos más para allá, usted encuentra a Samuel. Cuando lo entregó Ana, su mamá, al sacerdote Eli. Hay una partecita preciosa que es de llamar la atención y dice, "Escaseaba la palabra de Dios en aquellos entonces." ¿Qué concepto tiene usted de un líder de la iglesia? No voy a hablar de los pastores ¿Qué concepto tiene usted de un líder de la iglesia? Fíjese lo que voy a decir por favor Los recién convertidos cuando vienen a la iglesia Y oyen verdad que el hermano la hermana es líder Muchas veces los ojos de estas personas están puestos sobre usted Imagínese los ojos de nuestros hijos Si sus hijos saben que usted es un líder sus hijos saben que ustedes están sirviendo en la iglesia pónganse a pensar si cada uno de los que estamos acá le estuviésemos sirviendo al Señor qué mensaje le daríamos a nuestros hijos qué tipo de cristianismo tendríamos que vivir con ellos dice que el sacerdote Eli wow, en aquel entonces aparte de ser de la tribu de los levitas el sacerdote Eli, Eli perdón, escuche esto el sacerdote Elí transmitió un mensaje bien tremendo Porque los hijos del sacerdote Elí se perdieron Oiga Los hijos del sacerdote se perdieron Samuel creció con Elí Era un niño 12 años Aunque Dios lo llamó a esa edad Pero él creció con Elí Vio cómo Elí criaba a sus hijos ¿sabe? Todo mundo hemos hablado de Samuel, el gran profeta. Pero lea, por favor, deténgase suavecito. Y va a descubrir que el Samuel cometió casi el mismo error que Eli con sus hijos. ¿Por qué? Porque Samuel vio el ejemplo de Eli. Y muchas veces los que estamos acá hemos visto, ¿cuántos de los que estamos acá contemos en nuestra historia? Pues, yo tengo... En mi experiencia crecí con un papá no cariñoso. No sabía qué significaba que mi padre me dijera te amo, te quiero, me abrazara. Mi padre se volvía cariñoso, el mío, el mío. Se volvía cariñoso cuando estaba bajo los efectos del alcohol. Y eso era todos los sábados. Mi papá era un bolo casero. Solo en la casa tomaba. Y era de mal guaro, como él dice. Porque solo se tomaba dos tragos y ya estaba perdido en la selva. Pero esos dos traguitos que se tomaba hacían que mi padre se volviera cariñoso. Para mí fue difícil tener una niñez y una adolescencia donde yo no hubiese visto expresiones de cariño. Yo le dije al Señor, en muchas de las oraciones cuando te diga papá, por favor no me permitas cometer ese error. ¿Cuántos hemos dicho lo mismo y hermanos hemos cometido peores errores como papás? y alguien dirá un día ¿y por qué? porque ese fue el modelo que usted vio pero en esa área Dios me ayudó muchísimo para no ser igual que mi padre yo he procurado he tratado de ser lo más cariñoso posible con mis hijos abrazarlos besarlos decirles que los amo no solamente dándoles cosas porque los hijos cuando se les da cosas usted cree que les demuestra cuánto les ama no su hijo no quiere si sí se lo pide el último celular ¿verdad? Por favor, hijos, que estáis acá, pedidlo. Pero no necesariamente lo quiere. El hijo o la hija lo que quiere es a usted, su tiempo. Que la vea con las locuras que hace, con lo que pinta su hija. No pinta, hermano. Seamos honestos, ella no puede dibujar. Perdón, va. Pero ella quiere que su papá le diga. No, mentira, ¿verdad? Pero sí le diga, ¡guau! ¡Wow! Cuando están chiquitos, los niños dicen ellos que bailan, va porque ven las series y que se ponen a saltar y ellos no hacen nada, va. Pero ellos quieren que el papá se emocionado, wow, ¿qué mensaje está transmitiéndole usted a sus hijos? ¿Cómo nos han visto a nosotros? Bravos, honestos, trinqueteros, ¿cómo nos han visto? Pero quizás específicamente, espiritualmente, ¿cómo le ha visto sus hijos a usted? Yo no estoy diciendo, ¿verdad?, que sus hijos lo vayan a ver todo el día. Aleluya. No. Estoy hablando acerca de que sus hijos lo ven a usted problemado, pero al mismo tiempo lo ven confiando en el Señor. Sus hijos lo ven enlillado, hermanos. Dígame qué hogar, qué matrimonio no tiene problemas. Dígame uno tan solo que no tenga problemas y le voy a decir que el problema que tienen es que no son sinceros. ¿Por qué lo dice hermano? Ah, porque vaya a ser la Biblia Satanás metió su mano Para destruir el primer matrimonio Y esa semilla la dejó sembrada siempre Satanás Ay, es que lo tengo problemas Porque mis hijos no se quieren Satanás metió también su, la semilla En los primeros hermanos Caín y Abel Entonces ya quedó marcado eso Siempre van a ver, problemas Ay, que hubo sola escogida Que bueno sé aquí Que bueno allá Son la preferida de mi papi alguien decía por ahí que los hijos primeros pues sí ¿va? los papás estaban probando va. pues sí hacía la cosa los hijos segundos eso sí ¿ve? son los que son los que planearon y si hay un tercero ese fue el descuido pero bueno no hija no es por vos así era va. chivo sí, sí, es que así me dijo tu hermana que dijera mire, para los hermanos también tengo otro chiste que los hijos primeros son los consentidos ¿quiénes son los hijos primeros? son los que le dan permiso de todo va. ¿quiénes son los últimos? ellos son los mimados va. llegan a 30 años y todavía quieren vivir con los papás ¿verdad? ¿y quiénes son los de en medio? son los que en la casa nadie les hace caso yo no sé si usted disfruta su familia piense conmigo un momentito usted cree que Jonathan disfrutaba estar con su papá usted cree que este hombrecito que está aquí Jonathan disfrutaba comidas con su papá o sea dice que ni está la comida disfrutaba mire todos trabajamos porque en la época en la que estamos si usted no trabaja no come pero dicen los expertos que por lo menos por favor por lo menos intente al día comer un tiempo con sus hijos sentados con ellos no con el teléfono van no viendo tele, va, no viendo el periódico un tiempo con ellos y no necesariamente platicando solo el hecho de compartir con ellos mire si cuando están estudiando los bichos aunque sea en el suelo, en el lugar donde estudian se sientan y no hablan pero están juntos comiendo porque eso da una conexión ¿Qué mensaje estamos dando es lindo yo en los personales le digo cada vez que predico el día del Padre saco el chiste va que pues sí que somos los culpables pero no es chiste es una realidad cuánto papá lastimosamente no ha ejercido el papel de sacerdote que Dios quiere que se haga no ha sido ejemplo sí ha sido un proveedor no se queja uno de eso pregúntele a sus hijos sus hijos van a decir no mi papá siempre Proveyó para la casa, pero honestamente, ¿de qué sirvió eso, dicen? Si nunca estuvo. Pregúntese si sus hijos han tomado malas decisiones, ¿por qué ha sido? ¿Qué ejemplo les hemos dado? Sus hijos lo han visto a usted atribulado, pero al mismo tiempo confiando en el Señor. Lo han visto enlillado, pero al mismo tiempo orando. Mis dos hijos han crecido viendo a su papá ser lo que es, pastor. No han visto otra cosa. Si sí me han visto enojado, si sí me han visto llorando, me han visto triste, me han visto enfermo, me han visto alegre, la mayor parte de la vida yo siempre ando sacándole chiste a todo. Ellos se enojan también porque me dicen, usted no le toman nada en serio a las cosas, como no? Les digo, ese chiste tiene algo serio, les digo. Así son, son igualitos, más que todo la niña es chistosa, igual que el bueno yo la estoy creando, pero igual que el papá siempre hago esa broma le digo a mi hija yo te estoy creando, hija hay que conocer a tu papá le digo si ustedes los ven ustedes los conocen los dos son gotas de agua se parecen a la mamá le sacaron la nuca gracias a Dios pero se parecen usted me va a preguntar y sus hijos siempre lo han visto así no hermano me han visto bravo me han visto serio me han visto que no he reaccionado bien en algunos momentos me han visto decir cosas que quizás nunca se imaginaron no, no estoy pensando eso me han, me han oído decir cosas que quizás nunca se imaginaron pero a mí me llena mi corazón cada vez que platicamos con cada uno de ellos y siempre dicen lo mismo gracias por enseñarnos a amar al Señor así como lo amas porque saben que soy imperfecto pero amo a Dios por sobre todas las cosas saben que me equivoco pero saben que amo al Señor con todo lo que yo soy pregúntenle a mis hijos ¿qué hace su papá? ah enseña, predica hace sus videos, enseña, predica hace sus videos, ¿qué hace esto? hace lo otro cuando digo de videos es que yo subo un video todos los días, aprovecho las redes sociales para evangelizar Facebook, Instagram, TikTok, me subo un video no dura mucho tengo un programa de oración lunes y miércoles a través del Facebook y de TikTok. Eso ven sus, mis hijos que hace su papá, pero también lo ven bravo, hermano. También lo ven que a veces se equivocan malas decisiones. Ven que con mamá se discuten, sí, en muchas ocasiones. Han visto que no hemos estado de acuerdo en algo, pero han oído, han visto los dos, que a pesar de que no hemos estado de acuerdo en algo, hemos platicado, ¿sabe por qué?, porque es una gran responsabilidad. Yo tengo un gran miedo. Cuando digo esta palabra miedo, espero darme a entender. Tengo un gran miedo que mis hijos se pierdan y no amen al Señor. Y si algo me hace cambiar y reflexionar es ese hecho. Que mis hijos se vayan a perder del Señor. Saúl no se puso a pensar que su ira estaba haciendo que su hijo se perdiera y así fue hermano se murió Jonathan después en la historia y así fue Jonathan creció y vivió con eso en su corazón ¿por qué? porque había visto que lo que su padre Saúl estaba haciendo era injusto alguien me va a decir no hermano pero lo mío sí es justo quiero decirle algo sea que papá esté presente o sea que papá esté ausente hermanas hermanas madres que estáis aquí esta mañana sea que haya habido un padre ausente o un, un padre presente el mensaje que usted le comunique a sus hijos, ese mensaje va a tener un efecto que usted ni se lo imagina he platicado a veces con chicas y les pregunto, mira y ¿cómo es el hombre de tus sueños? si yo no me quiero casar ah ¿y por qué? ¿no? así estoy bien pero ¿y el novio que tenés? Así vamos a vivir. ¿Cómo así? Somos en tiempos modernos, ¿no? Hay una idea distorsionada del matrimonio. Es que si te casas vas a sufrir como tu nana sufrió. Perdón la palabra salvadoreña. ¿no? Es que si te casas vas a sufrir como tu tata ha sufrido. Ese es el mensaje que estamos dándoles. A veces uno se pregunta, pues bueno, ni esta bicha ya tiene 40 años de novia y ¿por qué no se casa? No, así estamos bien, mamá. ¿Qué mensaje está dando? No, no estoy diciendo aquí que hay papás que quieren que se vaya, va. Puede ser, va. Que Dios les hable, va. Pero póngase a pensar qué mensaje estos chiquititos que están aquí, qué mensaje están recibiendo de sus papás. ¿Lo ven orar a usted? ¿Ven que usted usa a Dios como un bombero? Solo cuando están los grandes líos lo llama. Pero cuando todo está bien en la casa, papi, vamos a ir a la iglesia. No, mi amor, y vamos a ir a la playa. Por qué quiera celebrar que Dios nos dio dinero ¿Qué mensaje reciben sus hijos? ¿Me está oyendo? ¿Qué mensaje están escuchando sus hijos? ¿Qué mensaje les está dando con respecto al Señor? A la relación que tiene que tener con Dios Yo le digo a mi hija, mi hija tiene 10 años casi, bueno 10 años y medio Yo oro para el día en que vos te enamores, le digo vas a tener 40 años cuando eso pase le digo pero yo oro para cuando vos ten... si es cierto porque ríen pa? yo oro para cuando vos te enamores hijita le digo porque yo, no, yo como papá no quisiera que nadie le hiciera daño claro cuando llegue ese momento yo se lo he dicho voy a hablar con el pretendiente y lo voy a amenazar y le voy a decir ¿va? que yo no quiero que te haga sufrir verdad que algo le puede pasar pero seamos honestos los papás que estamos acá pastor usted puede controlar los sentimientos de sus hijos, no se puede ya le casaron dos lo veo bien contento, orando por la tercera él no quisiera escuche esto él no quisiera que su hija sufriera en ningún sentido él no quiere eso él no quisiera que su hija o Saúl sufriera ahora que están casados. Él no quisiera que esas cosas pasaran. Yo creo que ninguno de los que estamos acá quisiéramos eso, ¿cierto? Pero yo no puedo. Usted no puede controlar las emociones de sus hijos. No puede hacerlo. Porque el día que usted lo haga, usted mismo se va a dar cuenta que se va a frustrar más de lo que está frustrado. Para cuando eso pase, ¿sabe qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? orar desde ahorita. Desde ahorita. ¿Qué mensaje les está dando? Que la única forma de arreglar conflictos es buscando el rostro de Dios. Que lo único que el ser humano puede hacer para estar bien es estar en paz con Dios. Papás que están acá, si hoy Dios nos preguntara cómo ha sido como papá, pues yo he intentado, ¿verdad? Y he echado mi gana, he hecho, no. ¿Cómo y... ha sido como papá? No está preguntando si ha llevado alimento, si ha llevado sustento y ha pagado todo. No. ¿Cómo ha sido como papá? Qué lindo es que estos niños digan, quiero ser como papá. ¿De verdad usted quisiera que sus hijos fueran como usted? Pregunto, en el buen sentido, por favor. ¿Usted quisiera que sus hijos fueran como usted? ¿Y tu papá cómo es? Bravo. ¿Y tu mamá cómo es? Ni, ni le digo. ¿Por qué quieren ser como el vecino? Buena, buena pregunta. Siempre quieren ser como el papá de la mejor amiga. ¿Por qué así, pues? Yo quiero decirle en esta mañana: Sea lo que usted es, hermano. Sea, sea lo que usted es. Pero a eso agréguele un hombre que busca de Dios. Un hombre que ame al Señor con todo su corazón. A Dios. Si usted es enojado, pues pídale al Señor que le cambie ese enojo. Y sí. dígale a sus hijos, el enojo nunca me ha llevado a algo bueno. No. ¿Me está oyendo, No, no le diga así, va. <risa> <risa> Tenga cuidado con el mensaje que le está dando. Tenga cuidado con el mensaje. A usted le fue mal, hermana, en el amor. Hija, ten cuidado. Busca un hombre de Dios, ¿verdad? Aunque todos son sinvergüenzas, todos desgraciados, ¿verdad? pero. <risa> Vos seguí orando hija, Contar tal que no te salga rata como tu tata Vos seguí orando El mensaje que usted le dé a sus hijos Va a ser importante para ellos Si usted viene a la iglesia Sea usted Pero modélele a sus hijos que usted es igual aquí Que en su casa Que no, sus hijos no aprendan a ponerse un traje de cristiano ¿Por qué? Porque aquí es como... Sí, mi amor. Oh, y en la casa. ¿Qué queremos? Aquí los hijos aman que usted venga a la iglesia. Porque aquí les dice amor. Hola, amor. Pero en la casa, mono Aragán, por no usar otra palabra. Jonathan, me pongo a pensar en esta partecita de Jonathan. Su mensaje, hermano. Puede herir a sus hijos. Leyó usted esta partecita cuando dice que le lanzó una lanza. Saúl a Jonathan. Era tanta la cólera que tenía Saúl que no se puso a pensar. Puedo matar hasta a mi hijo. Sabe que las acciones que usted tome ahorita. La forma de comportarse ahorita. Puede dañar tanto a sus hijos que los va a herir. No solo ahorita. Por eso es importante que el mensaje que le transmitimos a nuestros hijos sea un mensaje que a pesar de ser personas imperfectas, nosotros amamos al Señor. Las cosas hubieran sido distintas para Jonathan. Y la cólera de Saúl fue tanta que muchas veces pasa. Metió a la mamá. ¿Cómo le llamó Saúl a, David, a Jonathan? Hijo de la perversa y rebelde Así dice va Si así dice hijo de la perversa y rebelde Ah pues es bíblico decirle así a la mamá No La cólera era tanta de Saúl Que estaba tirándole fuego a todo el mundo ¿Será así usted? ¿Y seré así yo? Tengamos cuidado iglesia Porque el mensaje que estamos comunicando Como papás es un mensaje que va a servir para toda la vida enséñeles que amen al Señor enséñeles que a pesar de ser una persona imperfecta usted es alguien que ama al Señor por sobre todas las cosas es cierto hay papás malos allá afuera pero que Dios a los que estamos acá nos ayude a ser buenos papás ¿por qué? porque los que estamos acá amamos al Señor por sobre todas las cosas denle un aplauso al Señor por favor ¿Qué mensaje le está transmitiendo usted a sus hijos? ¿Qué les está diciendo? Esto es importante esta mañana. ¿Por qué? Porque hoy celebramos el Día del Padre. Pero también podemos celebrar el día en el cual Dios nos está permitiendo poder ser buenos papás. ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor, ahí donde está?